0: Паки,
1: паки Приветствуем вас, это подкаст Паки-паки и паки». Сегодня у нас в гостях Василий Валентинович Новиков Кандидат богословских наук, физико-математических Мой друг и даже кум Любитель церковного пения И сегодня мы поговорим именно об этой теме что такое церковное пение, какие у него особенности, какой богословский смысл этого пения. Может быть, даже немножечко коснемся истории. Василий, привет. Приветствую, батюшка.
0: Как раз сегодня я хотел больше говорить не об эстетической стороне вопроса. То, что, что такое церковное пение, это понимает каждый. Заходя в православный храм, многие проникаются именно красотой церковного пения. И часто многих это заставляет остаться в храме. Мы вспоминаем из истории послов князя Владимира, которые были потрясены службой в Константинополе, в храме Святой Софии. И в числе церковных искусств там наиболее значительным было именно церковное пение.
1: Как ты думаешь, сейчас современный человек, молодой человек, заходя в храм, ее может настолько потрясти церковная пение, что он скажет: "О, господи, сейчас вы веру в Бога?".
0: Давайте будем реалистами, батюшка. Я думаю, что нет.
1: Молодежи... А в чем разница? В чем разница? Князь Владимир и современный человек. Ну, вообще
0: более тысячи лет прошло. Ментальность средневекового человека она в корне отличается от нынешнего. И когда мы говорим, пытаемся какие-то исторические события оценивать то оцениваем именно с позиции того человека. То есть, насколько это нам удастся, настолько и оценка будет адекватна. Если мы будем оценивать какие-то события, я не знаю, там, века с точки зрения обычного человека, с точки зрения его ментальности, то ничего хорошего от этого, от этого не будет. Вот. Мне, я когда вижу какие-то хорошие исторические исследования, я... Вижу, что люди просто вживаются в тот образ, в то понимание, в ту ментальность, и и очень часто режет глаз именно то, когда в эту ментальность люди совершенно не не вписываются. Ну, я, конечно, может быть, здесь, здесь, конечно, может быть, довольно критически отношусь, потому что вспоминаю, что из моей истории я все-таки, ну, Почти 35 лет на клиросе. И я, я видел разных людей, я видел действительно людей, которые, приходя в храм и приходя в том числе на клирос, в конце концов не только воцерковлялись, но и дерзали на большие подвиги. Ну, расскажи, расскажи с чего это да. все началось у тебя. Ну, у меня это началось с того, что захотелось немножко в этой службе поучаствовать, какое-никакое музыкальное образование было.
1: Но ты всю жизнь был верующим, или как это как Скажем случилось?
0: так, я не помню себя неверующим, хотя был крещен в 10 лет. Крестили меня вместе с моей сестрой в семьдесят седьмом году в Киеве потому что здесь в Ростове боялись. Ну, то есть как, пожалуйста, крестись, только паспорт предъяви. И если у тебя какая-то такая обычная там рабочая специальность, то проблем бы, в общем-то, никаких бы и не было. Но учитывая, что родители на тот момент, да, в общем-то, и сейчас, вузовские преподаватели, это вызывало определенные опасения, поэтому мы были крещены в другом городе. Но так получилось, что Киев стал началом моей церковности. В 10 лет весьма сознательно это все было сделано, и но именно в церкви, так, уже то, что мы называем воцерковлением, это вот у меня... Я знаю
1: классную историю про твою крестную, да, которая была да, фантастика. Монахи не да. в дальнейшем.
0: Да, потому что э, мы уговорили служителей Владимирского собора нас покрестить. Они говорят, ну хорошо, ну вот крестим мы в субботу, ну ладно, да, все понятно. Так, а где крестную мы вам возьмем? И вот они видят прихожанку, вот она просто зашла в храм, ну не знаю, помолиться, поставить свечку. И, и говорят Прасковий, а вот тут дети, вот детей бы надо покрестить. И вот это был, собственно, такой подарок от Господа, потому что она буквально несколько лет назад представилась в возрасте почти 91 года в здравом уме и в монашеском постриге. То есть она последние три года провела уже в монашеском таком состоянии. Вот. и, Ну, конечно, она ослабела, но голос ее я не забуду никогда, потому что сначала это были письма, а потом это были вот телефонные звонки, и вот буквально вот до конца 1917 года. То есть это был, да, и сын у нее священник был тоже довольно известный, тоже, к сожалению, уже нет. Но, в общем, наверное... Начало вот именно именно этому было положено. А то, что касается пения, ну, я какое-никакое там музыкальное образование имел, музыкальную школу, и поэтому мне казалось это естественным приложить. Да и вообще очень хотелось немножко поучаствовать в такой вещи, как православное богослужение. Какой-то
1: год был примерно.
0: Не примерно, вполне точно, 1987 год. Вот, то есть... Ну, 33 года это был в конце сентября. Сколько было пришел. тебе лет? Ну, сколько получается? 20. Вот. Так что вот такое вот активное вот церковление началось. Но, тем не менее, было, конечно. Было, конечно, очень, очень много проблем. Дело в том, что ну, голос у меня был не поставлен. То есть это потом там пришлось с преподавателями позаниматься. Ну, а потом стал. стал возникать вопрос, насколько вообще это правильно, то, что происходит в наших церквах, то есть в какой манере осуществляется это пение. Дело в том, что если мы посмотрим тогда службу тех лет, это было еще совсем недавно в нашем кафедральном соборе, то наверху на балконе был так называемый правый хор. Это был хор из профессиональных певцов, Он пел такие фундаментальные, такие очень часто браворные, такие церковные песнопения. И, собственно, да, они были где-то традиционные. Ну, традиционные в том смысле, что они пелись во всей русской церкви. Какие-то, может быть, особенности были, ну, вот здесь, на юге России. Но, в принципе, манера была примерно одна. И был еще так называемый левый хор и вот на левом хоре были такие вот ну в основном престарелые женщины вот бабушки как мы их говорили то есть вот они свои. народное
1: пение ну
0: вот да это можно, можно было назвать народным пением но это были вот к сожалению вот потуги на тот вот на правый хор вот, и как-то это было, конечно, вот это был, конечно, очень большой они контраст Нет, Нет просто а вот, Они пели ситуации. только малые ктении, то есть они малую часть службы пели И все службы по будням А что касается вот, каких-то воскресных или праздничных дней То, наверное, вот 90% времени пел правый хор Я потом и на правом хоре сумел попеть Но тут дело в том, что, не будем это скрывать в те годы, ну, за исключением части э, женских голосов, части подчеркиваю, весь хор практически был из не только. То, что не церковных людей, а людей вообще неверующих, которые приходили туда просто за заработком. Заработки были, ну, довольно неплохие по тем временам, несмотря на зверские налоги там до 90-х годов, то есть и они приравнивались там, к устарям, там, еще к каким-то вот эти церковные певчи, ну, то есть ставки налогов...
1: налоговые вычеты-то да, государственные?
0: Да, то есть нужно было идти вот, в налоговую инспекцию, ну, и там арифметика была примерно такая. Каждую третью зарплату будь добра, да государства, то есть порядка 30%. Это было там невероятно. Ну и представьте, если там регент собора там, получал 500 рублей, и вот каждую третью зарплату, да, это были большие деньги, да, но вот каждую третью зарплату он вынужден был отдавать. Но это все как бы уже такая, такие, ну, необходимые такие вещи, потому что, ну, есть. Все, все хотят пропитания, всем нужно, и зарплата, соответственно, тоже всем нужна. Но вот, к сожалению, здесь многие вещи, они ну, не окрашены в такие, в радужные, прямо скажем. И вот на момент, я сейчас скажу, 91 год, несколько церковных активистов открывают Пятый храм в Ростове, а в нашем миллионном городе на тот момент действовало всего четыре храма. Это был кафедральный собор, Вознесенский вознесенский храм на братском кладбище, церковь, Александрийская церковь на Каяни. улице Каяни, да, и храм Сретения в Александрике. Все. Это на миллионный город. Кроме собора, все три в довольно труднодоступных районах. И вот э, дело, ситуация была такая, что восстанавливать-то было нечего. То есть все было то, что было, все было разрушено начисто. И один был храм, это был на Северном храм будущего, вот, или, там, ну, когда-то это в прошлом было, потом в будущем, это был храм Иверского монастыря. Несколько лет он был приходом, потом получил статус монастыря, постепенно там стали селиться монахини и наладилась монашеская жизнь. Но на тот момент это был приход и мы с некоторыми моими знакомыми, мы рассмотрели это как возможность создать такой небольшой молодежный хор для того чтобы ну как-то и а это же какой год это весь 91 год то, есть, то вот. есть
1: через 4 года ты уже решил да
0: ну вот так, вот так первый да, да. я организовал свой первый ход дело в том что моя сестра тоже певчая она тоже музыкальную школу закончила, и, соответственно, вокруг нас ну был какой-то такой небольшой коллектив, 5-6 человек. И вот интересно, как я искал певчих. Я взял, повесил объявление в консерваторию, в колледж, там, в общежитие консерватории. Пришли две девушки, они пели в нас, пели, потом они воцерковились, а потом они Окончили консерваторию и нашли себе место в монастырях. То есть они приняли монашеский постриг. И дальше у меня было. Активное друг...
1: возерковление, а да,
0: воцерковление оказалось более чем активным. И один мой друг стал впоследствии монахом, тоже он был сначала артистом в театре, да, и так бывает. А потом он тоже принял постриг, стал иеромонахом, архимандритом. И известен он в церковной среде тем, что он организовал возвращение чудотворной Тихвинской иконы Божьей Матери из Чикаго в открываемый тогда восстанавливаемый Тихвинский монастырь в Санкт-Петербургской епархии. Но, к сожалению, жизнь его оборвалась очень рано, вот на 43-м году жизни, вот Архимандрит Ефимии. Он тоже был очень большой любитель церковного пения. Я скажу так, даже гораздо больше, чем я. И, ну вот, к сожалению, жизнь его так оборвалась. Ну вот он о пении как раз-таки. Как заходился. проходила
1: ваша спевки, там, не знаю, ваше собрания? Ну, особо не как. Мы мы часто...
0: Нет, нет, вот как раз-таки особых у нас собраний тогда не было, хотя в 90-е годы это была большая свобода, можно было делать вообще, что хочешь. Но мы как, мы приходили там за час до службы, там смотрели что-то, какие-то вещи смотрели сложные, и потом ну, просто становились на клирос и пели все ночную вечером, и соответственно утром литургию. Иногда были службы среди недели, там не все на них, не весь кор на них. Конечно, какая-то романтика, да,
1: какая-то вот идея там да, возродить церковные педии, да, 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 там, не да. знаю.
0: Это, это было, были, да, были мечты, да. Нет, а Византийское это, это пришло все потом. Было, была первая, конечно, первая, конечно, мысль была возродить. Ну, вот такое вот каноническое, с моей точки зрения, церковное пение – Которая...
1: Отличная фраза, каноническая с моей точки зрения
0: Ну да, Но мне, мне это казалось каноническим Вообще, что такое канон? Канон это все равно, что это вот такая огром, огромная книга это э, Есть в канонах разные вещи, которые ну, разные статьи Которые имеют раз, разную значимость для них И, соответственно, часто бывает, что э, выборка этих статей может дать диаметрально противоположные выводы. Но это предмет отдельная беседы уже, а, а тоже в, за рамки церковного пения... Ну, хорошо, давай уже да.
1: от истории перейдем к смыслу. Да, хорошо. Мы говорили, хотели поговорить вообще о смысле, там, о богословском понимании церковного да. пения. Вот первое, что приходит в
0: голову, это 46-й псалом. «Пойте Богу нашему, пойте. Я как царь всей земли, Бог, пойте разумно». И вот именно такими словами пророк и псалмопевец Давид призывает верных воспеть священное имя Божие. То есть, церковное песнопение несет в себе прежде всего смысловую, словесную нагрузку. И... Кстати, мы
1: забываем часто, что Давид вообще музыкант, и псалмы на самом деле это не а, стихи, не литература, да, это вообще музыка. Там Такой-то псалом на струнном орудии шашанин. То есть, предполагается, что он должен... Петься, да, еще и под какой-то там струнный инструмент. Да, да безусловно, Ой, но изучает. здесь э, очень
0: трудно восстановить это. То есть, со словами более или менее все ясно, есть там,
1: э, значит. Я читал да, да. ход нашего собора 18-18-х годов, где поднимался вопрос о введении органа. Насколько я знаю, орган же сначала вообще был в православной церкви, да, он история, византийская. Известен, да, да, да. А потом прижился у католиков, а у нас. И не прижился. Вот поднимался вопрос, ведения, и там вроде все проголосовали против этого ведения
0: Ну да, потому что это была такая вот вызов традиции, был бы. Но вот мне интересный такой момент был Я вспоминаю город Афины. Ну, в Афинах, Афина все-таки европейская столица, и там помимо огромного количества православных храмов, ну, храмов господствующего исповедения, в центре города есть и англиканская церковь, и католические храмы, какие-то протестантские деноминации. Так вот, на католическом храме, греческими же буквами, написаны такие слова, такой вот небольшой, небольшой такой вот вызов. «Хвалите его во струнах и органе». Ну, дескать, вот у нас есть органы, а у вас православных нету. То есть, вот прямо вот на фронтоне, на фасаде этого здания вот вспоминается такая вещь. Так э, вопрос,
1: и... что мы за орган во времена царя Давида. Непонятно. Что да, на самом непонятно. деле. Непонятно. Вот я Да конечно,
0: это, конечно, не орган, там я не знаю, там, Домского собора или собора там Святого Стефана, конечно нет. Но что что-то вот видимо такой вот из духовых каких-то из трубок, может быть что-то. такое. Кстати, насколько я знаю, у нас
1: там. на Седова на улице Седова там сейчас смотровая, да. там была большая м-... лютеранская Кирха. да, по-моему, даже она об там был орган. Да, войны там была жила очень большая немецкая община в нашем городе. Да, от нее дом остался. Да, дом пастора там сейчас с крестами по фасаду.
0: Ну да, наверное. Тут кто-то узнал. Да, кстати, вот почему-то, если взять, я не знаю, Ставрополь или Краснодар, или какие-то близлежащие города... У них орган есть, а у нас в Ростове, несмотря на то, что у нас, в общем-то, ну, довольно серьезные у нас музыкальные коллективы и филармонии в музыкальном театре, у нас органа почему-то в Ростове нет. Это явный такой недосмотр, но, видимо, это удовольствие не из дешевых.
1: Давай вернемся скажем, к да, Салму. Да.
0: Итак, про значит, разумное. Про пение разумное. То есть, еще раз говорю, мы сейчас... Ну, по крайней мере, я я, я сейчас хотел бы сделать акцент на богословском значении этого пения и э, обратиться к мнению некоторых святых отцов. Вот что говорит Иоанн Златоуст. Значит, Бог видя, что многие из людей нерадивы, тяготятся чтением духовных писаний и неохотно принимают на себя этот труд, и желая сделать этот труд вожделенным, и уничтожить чувство утомления, соединил с пророчествами мелодию, чтобы все, услаждаясь стройностью напева, с великим усердием возносили ему священные песнопения. То есть здесь церковное пение понимается как такая вот... Лень. Да, подсластитель такой, вот, как такой вот горькой пилюли. Но чтобы это дело проиллюстрировать, я, мне вспоминается фраза из Патерика. Значит, один монах, ну, может, я не знаю, там из нитрийской пустыни, там из Египетской, побывал в Александрии, зашел в какой-то храм и увидел, точнее, услышал, Прекрасное песнопение вот. Ему это так понравилось Он рассказал это Игумену Но Игумен очень сурово Его за это отчитал Сказав, что что же ты хочешь Ты хочешь, чтобы мы подобно мирским да, Внесли в нашу службу Вот эти вот все вещи Эти все там ну, вот эти все красоты, но ну, вот эти вот мелизмы, ну понятно, что там никакой гармонии на тот момент не было, пение было такое мелизматическое, то есть оно было а, одноголосным, но такое вот с украшениями. Вот. И э, соответственно, чтобы вот, вот этими украшениями мы пробавлялись, нет, не будет этого. И вот, соответственно, э, вот две эти, две эти истории, которые я сейчас рассказываю, они немножко показывают такую вот атмосферу. Какая Насколько вот она... знаешь, что
1: вообще монашество была очень. Долго против общепения. То есть они считали, конечно, что ты конечно, гордец, да. ты наслаждаешься простой своего голоса. Да. Ну и плюс еще практика, да. Да, то есть, если ты, допустим, ходишь один в пустыню, как ты будешь, если петь, ты петь не умеешь? Ну, как да. тебе служить, если ты петь не умеешь? Да.
0: Вот и именно таким образом. Но, тем не менее, вот мы можем перенестись через тысячу лет буквально. и Прочитать мысль. Преподобного Григория Синаита, это святой XIV века, это учитель Григория Паламы в том числе, и он уже рассуждает немножко другого. «По ангельскому чину жизни вашей должно быть и пение ваше. Гласное пение есть указание на вопль умный внутри». Так он наставляет афонских монахов. И ясно, что настоящее церковное пение – не может зародиться в той душе, которая не имеет в себе этого умного вопля, то есть, которая не имеет истинного духовного опыта. Таким образом, можно сделать вывод, что богослужебное пение нельзя рассматривать в категориях светской эстетики, хотя это очень часто делается, рассматривается как некие такие красивые песнопения, рассматривается какая-то гармония,
1: а какая В воспоминаниях да. есть случаи, когда он рассказывает о том, что доходило до того, что едут люди в карете говорят, а поехали в тот храм, там с ним будет такую-то херувимскую петь. Чуть ли да, делали, да. где какое будет церковное да, присмотрение.
0: именно таким образом. Ну, а что далеко ходить? Я не знаю, как сейчас, но совсем еще недавно в одном из московских храмов был день, когда исполнялась Сеночная Рахманинова, там вот, литургия Чайковского, но тогда это был один из неплохих таких хоров в храме, который мог себе это позволить.
1: Как ты относишься к таким реконструкциям, там, я не помню у кого точно, то ли у митрополита Иллариона Алфеева, то ли не у него, а может быть в Питерской академии, когда там еще был Владыком Мросий, всякие были литургии с песнопениями 17 века, с 16 века, то века, стилизовали богослужение под какой-то такой древний период.
0: Ну, это безусловно, по... безусловно это интересно.
1: Вот. Тогда чем отличается это а, от, допустим, литургии Рахманинова?
0: Ну, Только то, что то старее или... Да, только, наверное, наверное, тем, что что старее. Здесь, э, вот давайте давайте посмотрим. Мы сейчас, э, чтобы понимать, о чем идет речь, мы сейчас буквально на э, на минутку включим характерное песнопение «Все ночные рахманины», чтобы понять, э, какой огромный и профессиональный хор должен, чтобы это... Песнопение исполнит. Прозвучит блажен муж из Сеночная Рахманинова. Однако эти песнопения, ну, согласитесь, не веют от них аскетизм. И вот все же, если мы обратимся к аскетическому пониманию, то есть к пониманию афонских отцов, мы можем сказать, что существует некий аскетический критерий церковного пения. Но ну, в данном случае аскесис, то есть это делание да, по-гречески, это вот такое вот, ну, православное подвижничество, то есть то, что мы называем аскетикой, духовную жизнь, напряженная духовная жизнь. И с одной стороны, зная, что аскетика – это преимущественно делание покаяния, то может показаться, что вообще все настоящие церковные песнопения должны иметь покаянный характер. Ну, то есть, по-видимому, там, написаны в миноре быть, или там, я даже не знаю как. Но это не совсем так. Все-таки главная часть божественной литургии, так называемый евхаристический канон или анафора, что в переводе означает возношение, такая кульминация кульминация богослужения, кульминация литургии, она является молитвословием благодарения. А уже это состояние высшего благоговения, соединенного со страхом. Оно производится живым явлением величия Божьего и останавливает все движения ума. А это уже так говорит наш русский святой, святитель Игнатий Бринчанин.
1: Нужно взять во внимание то, что прочитал до этого, Григорий да. Да, же, если сравнить с ангелами, по идее ангелы прославляют свят-свят-свят, да, ну, как у нас принято понимать. Да. Это же тоже явно непокаянное да, да, я, конечно, прославление. Конечно, да.
0: Но все должно иметь какие-то свои э, разумные рамки. Мы, конечно, можем просто взять и сравнить песнопение литургии из афонских монастырей, ну, допустим, два монастыря если они выпускают диски регулярно, это э, Ватопет монастырь, это вот тот самый, из которого был принесен в Россию поезд Божьей Матери, и э, монастырь э, Симонопетра, это такой монастырь на скале, это одно из первых многоэтажных зданий в Европе, как это не странно может показаться, откуда, откуда это все возникло, многоэтажная застройка. Но вот этот монастырь знаменит также вот своим пением. И вот если мы возьмем, допустим, песнопения анафоры афонские, ну или так скажем, правильно их называть, византийскими, и допустим, произведения каких-нибудь композиторов, ну, скажем, малороссийских или южнороссийских, то это будет ну, просто невозможный контакт.
1: может человек воспринимать вот это вот а, монашеское фонское пение. Ведь э, гораздо сложнее его слушать. Да, я знаю хор по хоме да, мы с тобой да. не раз о нем говорили, что при принципе человеку, да, подготовленному, это, да. прослушать полностью литургию в исполнении этого хора, ну, довольно проблематично, то есть тяжело. И даже я слушал его, довольно-таки сложновато. Там два с половиной часа сколько на литургию, довольно-таки. Ну, Под два часа будет, пожалуй,
0: да. Но чего стоит только одно. В византийском пении есть часть распевов, они называются пападические, от слова папас, ну то есть отец или священник. Это значит, что когда э, не просто поются какие-то стихиры или тропари а когда поются песнопения, сопровождаемые священнодействием. Ну, то есть, допустим, какой-то вход. Но вход – это то, что мы бы назвали бы так по-русски по- говоря, выход. Выход из боковых врат и вход в царские врата. Вот, то есть, это называется вот малый вход или великий вход. И, соответственно, вот эти вот входы, они сопровождаются э, своими песнопениями. Это может быть или там э, «Придите, поклонимся» на литургии. Да, или догматик, да. Или да, да, а да. да, догматик на всеночной, далее потом «Свете тихий». Или там, соответственно, на литургии великий вход – это хирургимская песня. И все это появится Очень долго, то есть, очень слоги распеваются. Ну, Для того, чтобы, наверное,
1: успеть прийти, взять, что нужно, да, потому что что
0: монахам некуда торопиться, и даже, вот мы прекрасно понимаем, что если мы, ну скажем, вот так же постараемся соединить две несоединимые вещи. Мы, скажем, вот представим, что к нам в гости приехал э, там какой-нибудь протопсалт или там целый клирос, целый хор сафона, и будет служить какой-нибудь наш семейный священник, и представьте, каково будет ему для начала, да, что у него литургия будет длиться не полтора, а два с половиной часа, да, у него же тоже плачут дома детки, у него тоже житейские попечения, да, которых нет у монахов, и поэтому... Здесь могут возникнуть какие-то такие взаимные непонимания. Но, тем не менее, такие вещи все равно происходят. И когда на это настраиваешься заранее, то происходит взаимное обогащение этих
1: традиций. Как ты относишься к тому, что выделять как-то интенционно или уже чувствительно определенные части, там, смысловые? К примеру, один хор был, я не буду говорить какой, да, но просто довольно забавная вещь. Когда они приют литургию, и там есть место... «К тихому пристанищу» не так делают. «К тихому пристанищу». То есть, да, ну, не понимая, что означает «тихое пристанище» абсолютно. Да,
0: ну, в общем-то, отрицательно. Это потому, что такие вещи, как правило, происходят из непонимания богословской стороны дела. Ну, например, известное церковное песнопение «Свете тихий». Ну, скажите, а как свет может быть тихим или громким? Но может таким вот, вот это вот свете тихий у нас приглушенный, не знаю, но э, если мы обратимся к греческому подлиннику, то все станет на свои места, фос фос и то есть свете радостный, скорее, это будет свет тихой радости, вот как-то так это можно будет перевести, вот не лишний посмотреть и как это звучит, допустим, вот в английском варианте о Radiance", то есть это тоже получается такой то вот, такой вот радостный такой вот свет, свет такой вот такое вот состояние души, которое может быть именно так. Кстати, описано. с этим моментом
1: связано вообще очень интересно, что мало кто понимает, что это является центром вообще вечернего богослужения. В древности епископ или дьякон вместе с епископом, когда собралось собрание, носили э, светильники там семисвежник, или просто одну свечу, и являлось именно это центром вообще богослужения символом того, что Христос пришел в мир, но этот свет тьма не объяла. То есть, сейчас, на самом деле, так получается, что алтарник несущий свечу является как бы вообще центром, по идее, не Кадила, который несет свечение в руках, а именно тот священосец, там, да, там, э, который несет эту свечу. На нем должно быть все внимание, потому что символизирует Христа.
0: По моему опыту
1: случилось то, что
0: я с определенного момента перестал э, стремиться к какой-то вот особой красоте церковного пения, и в конце концов я с клироса в конце концов ушел. Это очень тяжелое и э, неблагодарное церковное послушание. Это довольно довольно, Тяжелое даже не в том смысле, как раз таки именно само, когда ты, когда ты вот руководишь службой а я в общем до сих пор могу это сделать, то есть стать заклира, стать заклиром, более того принести свои ноты, разложить это все, э, согласовать там какие-то песнопения с уставщиком или там с настоятелем, и э, я могу это сделать, могу это про... по... поуправлять. Но э, вот эта вот вся организационная работа, когда ой тенор заболел, ой у сопрано там ребенок болен, там и так далее, мне это в конце концов э, я просто устал биться головой об стенку, вот и в конце концов отошел в сторону. Ну, к тому же там это еще была такая история, что мне появились свои дети, мы привозили их в храм. вот Я перекладывал ребенка жене на руки, поднимался на клирос и наслаждался. А в это время моя супруга, она, соответственно, этих двух маленьких разбойников, она пыталась привести в какое-то подобающее чувство, но дети есть дети, и потом мне было поставлено Поставили на вид. Да, что, ну вот как, как знаете, недавно почивший отец Дмитрий Смирнов рассказывал, где начинается духовная жизнь. Духовная жизнь начинается там, где ты стал перед иконами, открыл молитву слов прочитал начало, а потом тебе э, тебя толкают в бок, дают тебе в руки пакет и посылают тебя за картошкой. И вот ровно тот самый момент, когда ты закрываешь эту книгу и идешь за картошкой, это и есть начало духовной жизни. Но вот в моем случае оказалось так, что мне скрипя сердце, пришлось своего удовольствия немножко значит как бы его, от него отказаться в какой-то мере и вот постепенно так получилось, что мы вот стояли стояли внизу и я уже очень много лет стою внизу на кирос как правило не поднимаюсь не тянет. ты знаешь вот я бы сказал так особо не тянет я сейчас объясню почему в общем-то из-за богословских таких вот пониманий дело в том что вот храмы, которые мы посещаем в последнее время там читаются много молитв, которые читались раньше, священник читал про себя, и сейчас они читаются вслух. И вот эти вот самые молитвы, они, кстати, эти молитвы, их нужно, ну, там это особая такая, особая история, там дело в том, что не все так делают священники, далеко не все. Но, с другой стороны, если 20 лет назад так не делал никто, или там делал… Ты об, прочтение этих тайных да. ну, во-первых, загадочных молитвов. Да, они абсолютно не тайны, абсолютно не загадочные. Это молитвы таинства, вот, всего лишь. И, ну, не
1: всего лишь, но относящиеся к таинству. Да,
0: относящиеся к таинству. То есть, никакой в них эзотерики нет. Хотя я встречал преподавателей духовной семинарии, которые семинаристам запрещали смотреть в служебник. И вот смотрите, как трансформировалось наше духовное образование. Когда в 1999 году я поступил в Свято-Тихоновский институт, уже зная, собственно, о том, что есть вот такие эригористические вот, ну, преподаватели, которые вот, э, говорили, что в тайные молитвы и заглядывать нельзя обычному человеку, который ну, на тот момент является семинаристом, покуда он не рукоположен. И вот представьте себе, у нас на первом же курсе «Введение в литургическое предание» И идут такие вопросы, как содержание анафоры, там, ангельский гимн, там, состав анафоры, там, что такое там, как, что такое там префацио, что такое санктус, вот эти вот все, ну, естественно, терминология была латинская, и в этом совершенно ничего такого нет, да, потому что анафора – это некое такое вот общее достояние христианской церкви, она имеет, ну, она как бы об одном, но разными словами. То есть, есть очень много анафор. Мы знаем в православной церкви, ну, как у всех на слуху, две. Это, да, две. Да, ну, это, три максимум. Да, да, Василия Великого и Иоанна Златоуста, которая служится в большинство дней года. Ну, иногда еще говорят там литургия апостола Иакова. Да? Но их на самом деле было очень, очень много, гораздо больше.
1: И, Мне и... кто-то подарили книгу, называется... — Собрание древнейших... — Барбериния. — А, который... нет, а б- б-
0: кодекс Барберини. Да, да. Да, да, да. Это один из древнейших вот таких сохранившихся формуляров. Вот, — шестого это... года. Да, — Да-да-да, это был, да, был такой вот кардинал, который вот э, в Риме, он, соответственно, э, нашел в многочисленных этих библиотеках такой вот сборник, и вот кодекс Барберини, является таким Там вот... — Там даже очень, есть молитва
1: да. на продобрение... Перед тем, как цеплевать бороду, нужно определенную молитву произнести.
0: Да, вот именно таким образом. И вот э, после того, как э, я заметил, что у многих отцов возникает такое желание читать эти молитвы вслух, а я вот не договорил, и вслух их нужно читать хотя бы потому, что они озвучены не от лица священника, а от лица священника а от лица «мы». то То есть есть Это «мы» – это не служащее духовенство, это именно весь народ церковный. То есть мы мы приносим эти дары, твоя твоих тебе приносящие. От всех изо всех. Да, да. вот то есть от всех и изо всех. И вот именно сосредоточение на богословской стороне вопроса, ну, честно сказать, для меня, оно немножко церковное пение оставило, ну, Позволило занять ему подобающее место, я бы так сказал.
1: Так в чем, по твоему мнению, главное богословское осмысление церковного пения? То есть какая у него главная задача? Но... Я считаю, что здесь должен быть какой-то синтез вот этих двух
0: о которых я привел ранее. То есть, с одной стороны, да, она, безусловно, какая-то эстетика ему должна быть присуща. Да? То есть, ведь и Типикон же говорит, что чтобы не было бесчинных воплях. Это какая там, я не знаю, 28-я глава Типикона, там, кто там скажет. Там вот кто бы его вопл, читал. Да, кто бы его читал, да. Но, тем не, не менее, есть такая да, глава, да. Вот мы его целуем благоговейно и кладем на полку. Надо же стараемся его не целовать. Да. Потому что он пыльно Да. И вот, тем не менее, вот там есть такая глава «Бесчинных воплях». Так вот, чтобы… О «Бесчинных воплях». Да, о «Бесчинных воплях». Но чтобы никто… Там смысл, в общем-то, такой, чтобы никто из народа сам по себе не пел. Но чтобы было какое-то благочиние. И, кстати, насчет этого благочиния. Вот, кстати, интересный такой момент. Это, вот это, с этим как раз сталкивается более или менее все, кто начинает воцерковление. Я воцерковлял свою сестру. То есть она тоже вскоре тоже пришла в хор, мы организовали хор. И вот пока мы не организовали хор, мы ходили пока еще как прихожане. И вот я ее спрашивал, ну скажи, ну цель какую сегодня хирургинскую пели? Да? Как тебе, что себе, она это понравилось Или вот та, которую в ту неделю. И она, представляете, она мне так говорит одну такую вещь. А ты знаешь, говорит, что меня поразило? А меня поразило, что в кафедральном соборе люди все поют вместе веру и поют вместе наш. Так вот, это сравнительно недавнее.
1: Около столет, лет, наверное. даже, да, даже меньше. Даже, меньше, меньше, наверное, меньше.
0: Да? Насколько я помню, это после войны патриарх Алексий I. Отец Александр в этом поводу
1: писал, а если вы говорите, что есть какая-то церковная традиция, которая монументальная, вечная, скорее всего, лет... 50-100. Да. А если что это какое-то нововведение, то, скорее всего, это как раз-таки есть древняя практика.
0: Да, может быть может быть и так. Пожалуйста, сейчас у греков просто чтиц читает веру. Вот них, у них просто так. А если мы, то мы есть, во время
1: он не поется, и читается?
0: Да, у греков так. А если мы возьмем какие-то нотные сборники литургии, то мы в них найдем не только вот наш, но и веру то есть для хоров. Но было дано именно такое указание. И вот эти вот два маленьких-маленьких фрагмента литургии, пение «Веру» и пение Отчи наш», они вот, ну, мою сестру поразили вот больше, чем все эти вот какие-то вещи. Но поразили в том смысле, такого. что будут их все? Да, конечно, именно в этом смысле. И поэтому мне приходит в голову, что нужно вот какой-то вот синтез, наверное, осуществлять. То есть, с одной стороны, какая-то, конечно, должна быть эстетика. То есть, действительно, там это подсластитель горькой период. То есть, то есть вопрос о форме они...
1: содержания, то да? Ну,
0: да, да, наверное. Но я еще раз скажу, это очень, очень и очень субъективно. То есть, я знаю, как вы понимаете, ни одного регента. Я довольно со многими регентами знаком. И э, мне иногда... Ну, берет какая-то досада, когда я вижу, что, скажем, на службе сначала берется там песнопение, ну, скажем, Бортнянского... А потом, скажем, Чеснокова. но ну, это вот настолько...
1: А потом а, сейчас да. вижу нибудь грузинскую. Да, потом грузинская, да.
0: И, и вот в последнее время, о, ну, есть же то ну, давайте еще византийская сюда. И вот такая вот сборная, такая вот, да, с красной Да, 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 примерно так. То есть, вот такая вот получается сборная солянка. И я даже знаю, у нас вот в нашей области жил одно время такой вот очень хороший портапсалт. Ну, он самоучка, но потом в Греции доучился. Так вот, интересно. Что что... такое
1: протопсалт?
0: Что такое протопсалт? Ну, псалт – это вообще певец. Протопсалт, соответственно, тот, который головщик, который может вести это самое песнопение. То есть, большинство же ведь песнопений, но... Как это сказать? Вот если мы видим какую-то, вот, допустим, большую службу, там полный храм народа, сон духовенства, да, там, скажем, там возглавляемый архиереем, там, мы э, слышим возглас и ожидаем, что сейчас там хор э, ответит там каким-то э, громогласным, там, аминь, там, я не знаю, это в две октавы, там, по всем голосам, а потом, значит, огромная полифония будет, и этот хор в 40 человек, сейчас э, э, духовно нас поднимет и так далее. Вот представьте, себе то же самое сон духовенства, полный храм народа в Греции, возглас, и отвечает один певчий. Он отвечает «Аминь», и потом они тихо совершенно, в общем, в такой эскетической манере начинает вот это пение. Мы сейчас, чтобы понять, о чем идет речь, мы сейчас немножко включим такое вот песнопение, ну, скажем, вот «Святый Божий», как вот поется в Георгической церкви.
1: подходя к концу, давай тогда а, последний вопрос, хоть тебе задам. А, народное пение. За, против. И смотри, давай проблему обрисую. А, вроде бы это правильно, это, то есть это как раз-таки литургии, когда каждый член общины начинает петь. Но наша традиция современная, да, мы знаем, что песни даже в домах часто не поются. Если человек там в древности, да, для него была... Не, да. Пение это естественным образом в жизни. Работает, да. поет, да. дома сидит, поет. Угу. А сейчас нужно, наверное, больше слушает в наушниках музыку, чем поет. Да. То есть и навык пения у него отсутствует. Возможно ли в таких условиях возродить вот такое народное пение? Насколько это будет? Мы потеряем эстетику, явно. Ладно, петь очень наш символ вера, да, более-менее понятное. Да. Хотя я знаю, там, и у нас, в храме мы пытаемся, да, какие-то раздавать листочки там с тропорями, с, угу. с антифонами. Ну, хорошо бы ещё, когда, если хор один тот же, напев каждую службу, а если хор народ, пен... народ постепенно это выучивает. Да.
0: Я знаю такую практику. В Троицергиевой лавре каждый день служатся две литургии. Ну, сейчас, наверное, больше там храмов, больше пооткрывалось. И вот эти две... Это литургии... был бы снял
1: там, на как раз-таки день Нет. Сергея Радонежского... Там, не показатель, там. я про, про будние дни да, угу. говорю,
0: да. Значит, там, не, ну понятно, что в день преподобного Сергия это в, служа... в, да. в каждом храме, в каждом храме архиерейское. Ну, раз, да, там, да, 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 м- да. Мало того. А мы говорим просто про обычные будничные буденечные богослужения и ранняя литургия поет всем народом, то есть один из монахов, вот он с клироса поворачивается к народу, там раздают специальные книжечки такие, специальные, да, литургия. и все это, все это вот на, на очень таком доступном уровне с музыкальной точки зрения. То есть, там какой-нибудь там, «Милость мира» Скидская, или там э, Сервимская, там Сафроневская, или там Симоновская. То есть, это все буквально вот в один голос народ весь подпевает по мере силы и вот такой такой. Ну, как люди не вполне... учили?
1: Я так понимаю, там не постоянные… Нет,
0: а... это именно постоянно. Это люди вот, ну, они там какой-то… Лежат, да нет, не, не обязательно зачем. Они, песнопения, они, в общем-то, эти у всех на слуху. Если человек церковный и медведь не наступил ему на ухо, это вполне возможно это все пропеть, и насколько я знаю, в лавре все, все это практикуется. То есть потому что ну, клиростное послушание, как я повторяю, довольно тяжелое еще в монастыре, а тем паче в миру. И я вполне понимаю монахов, что они когда-то пришли к такому выводу, что э, лучше читать, а не петь. Нет, ну почему читать? Именно отдать это народу, вот то есть отдать это прихожанам. Вот. И тогда мы видим следующее, мы видим соборность, мы видим то, что богослужение совершается не только в алтаре, но оно совершается всем народом Божьим. Вот в чем смысл будет. Вот и, на этой
1: хорошей ноте? Да,
0: мы, наверное, и закончим. Закончим, да. все-таки да, смысл и значение церковного пения, оно будет все таки знаменовать служение народа Божьего. Всего народа
1: Божьего, да. Большое спасибо, Усилия, что да, спа- с нами.
0: Спасибо, что пригласили. Спасибо за внимание.
1: Всего до встречи. До свидания. Yeah.
0: Аминь.